0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulullah Bina muhammadin mu'anihi wa sahbihi wa man walah Asyadu anna ilaha ilallah wa la sharika lah, Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Qala Allah ta'ala fi kitabihin kareem Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa latamutun illa wa antum muslimun ama ba'd Kita lanjutkan hadis 1522 Hadis yang dikutlah Imam Ahmad dari jalan Abdullah bin Ja'far Bin Abdurrahman bin Al-Miswar bin Makhromah Ia berkata Akhbaran Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had Dari Busar bin Sa'id Dari Abu Qais, Maula Amr bin Al-As. Ia berkata, Samia Amr bin Al-As, Rajulan yakra'u ayatan Al-Quran. Bahwa <tuh> Amr bin Al-As pernah mendengar seorang laki-laki membaca suatu ayat dari Al-Quran. Faqala man akra'akaha. Lalu Amr bertanya kepada dia, Siapa yang membacakan kepada kamu, ayat seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, "Rasulullah yang membacakanku demikian." Qala faqat aqra'aniha Rasulullah sallallahu ala ghari Lalu Amr berkata, "Tapi Rasulullah sallallahu membacakan kepadaku ayat tersebut tidak seperti itu." Fadhhaba ilah Rasulillah sallallam maka keduanya pun pergilah kepada Rasulullah sallahu alaihi wasallam. Fakola ahaduhuma salah satunya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ayatu kada w kada, thumma qara aha. Rasulullah ayat ini dan itu. Kemudian ia membacanya. Kala Rasulullah SAW hak ada unzilat. Maka Rasulullah SAW bersabda demikianlah ayat tersebut diturunkan begitu. Fakual al-akhir, lalu yang satunya lagi berkata, ya Rasulullah, fakor aha ala Rasulullah SAW. Yang satu berkata wahai Rasulullah, tapi engkau membacakan kepadaku begini. Lalu kemudian ia pun membacanya. Kemudian ia berkata, Aleih Rasulullah, Bukankah yang benar begini, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Unzilat. Begitu juga diturunkan. Fakolah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Rasul Sosam bersabda, Inna Qurana Unzila ala sabati Al Quran ini diturunkan di atas tujuh huruf. Fa maka yang mana saja kalian baca maka kalian telah berbuat baik dalam satu riwayat asaptum kalian benar wala <tum> tamaru jangan kalian bertengkar pada Al-Qur'an kufrun <tum> karena mempertengkarkan Al-Qur'an itu termasuk kekufuran Syekh berkata sanad hadis ini sahih, perawinya semuanya thiqat ya, sesuai dengan syarat muslim. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah yang pertama bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ya dengan tujuh huruf. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan tujuh huruf ini. namun seluruh ulama sepakat bahwa yang dimaksud tujuh huruf ini bukan tujuh kiroat yang mutawatir, ya bukan kiroat seperti hafas, ya hamzah dan yang lainnya bukan, bukan itu maksudnya pak. semua ulama sepakat bukan itu yang dimaksud dengan tujuh huruf. karena kiroat yang mutawatir itu ada sepuluh semuanya, bukan semua sebatas tujuh. Iya. Pendapat yang paling kuat wallahu alam, dalam hal ini bahwa yang dimaksud dengan tujuh huruf artinya iya. Tujuh lahjah yang kata-katanya agak sedikit berbeda tapi maknanya sama. Iya. Kata-kata yang agak sedikit berbeda tapi maknanya apa sama karena bahasa Arab itu pak kabilah-kabilah itu terkadang mereka mengungkapkan sebuah kata berbeda dengan ungkapan yang lainnya tapi maknanya maknanya sama begitu kalau bahasa Indonesia misalnya kesini kemari kan sama aja kan ya kesini sama kemari ya sama aja begitu maka dalam bahasa Arab contohnya misalnya ta'al hat kemari sama saja cuman satu kabilah mengungkapkannya dengan seperti ini satu kabilah mengungkapkannya dengan seperti itu tapi maknanya sama inilah pendapat yang paling kuat dalam hal ini yang dimaksud dengan tujuh huruf tersebut ya yeah. wallahu apa hikmahnya kenapa Alquran itu diturunkan dalam keadaan tujuh huruf. Kata para ulama hikmahnya untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. Karena di saat itu Alquran turun untuk para sahabat yang berbahasa Arab tidak. Ya, kalau kita yang bahasa Indonesia bahasa Sunda dan yang lainnya ya, yang penting bahasa Arab lah gitu kan. Tapi kalau orang Arab akan amat sulit mereka. Kalau ternyata hanya satu huruf saja Sementara bahasa mereka Dialek dialek mereka berbeda Berbeda-beda Jangan jauh-jauh jangan lah ya Kalau antum orang Medan Orang Jakarta Orang Makassar Dialeknya beda-beda gak mas Kalau antum orang Medan Suruh ngomong bahasa Indonesia Dengan dialek Sunda bisa Sulit sekali Iya Maka demikian pula dahulu di zaman para sahabat dahulu, ya Rasulullah SAW meminta agar Allah menambah Alquran menjadi tujuh huruf. Tadinya Allah turunkan satu huruf saja, Itu dengan dialek dialek Quraisy. Tapi kemudian ya Rasulullah minta ditambah, ditambah, ditambah sampai tujuh tujuh huruf untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. itu menunjukkan akhi betapa ya Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya Allah juga ya tidak ingin menyulitkan umatnya Allah Taala berfirman wa ma ja ala fi dini min harajah. tidaklah Allah menjadikan dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan kata Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita ambil faidah yang kedua ya akhi. yang bisa kita petik Larangan bertengkar terhadap Al-Quran Maksudnya bertengkar ter terhadap Al-Quran gimana sih? Itu mempertengkarkan Al-Quran Mempertengkarkan Al-Quran ini ada beberapa gambaran ya. Gambaran yang pertama seperti yang ada dalam hadis ini Satu sahabat membaca Al-Quran sesuai yang ia dengar dari Rasulullah Satu sahabat lagi mendengar dari Rasulullah SAW juga Tapi beda dengan yang Rasulullah bacakan kepada sahabat yang ini Akhirnya mereka bertengkar Gara-gara itu Maka Rasulullah melarang Rasulullah mengatakan bahwa Semua yang kalian baca itu Demikianlah Allah turunkan Jangan bertengkar Makna yang kedua Artinya mempertengkarkan itu artinya pak Menghantamkan satu ayat Dengan ayat yang lain Pernah Beberapa sahabat Berdebat Dekat dekat rumah Rasulullah SAW di masjid Tentang ayat-ayat takdir Yang satu membawakan Ayat tentang Allah mentakdirkan Yang satu membawakan ayat Tentang bahwa manusia punya kehendak Akhirnya apa? Suara mereka menjadi tinggi, berantem, istilahnya apa? Bertengkar. Maka Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya dalam keadaan kata sahabat, wajahnya merah, ya seperti apa namanya? Buah delima. Kata Rasulullah SAW, Abi apakah untuk ini kalian diutus? Ya, kalian memukulkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, padahal kedua ayat tersebut tidak, tidak bertabrakan. Rasulullah SAW melarang. Artinya, kenapa kalian tidak tanya kepada siapa? Rasulullah tanya kepada ahlinya. Sebab kalau antum ya cabut ayat ini, cabut ayat ini, seakan-akan apa pak? Seakan-akan memberikan kesan bahwa Al-Quran apa? bertabrakan padahal Al-Quran bertabrakan tidak tidak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kafira tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran Alquran Al Al-Quran itu berasal dari selain Allah maka mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran pertentangan yang banyak maka kalau ada orang yang mempertengkarkan Al-Quran yang satu cabut ayat ini, yang satu cabut ayat ini kemudian dihantamkan begitu Pak, berarti sama saja dia menganggap bahwa Al-Quran apa? sering bertentangan saling bertabrakan, padahal tidak seharusnya dalam keadaan seperti itu serahkan kepada siapa? kepada alimnya biarkan alimnya yang akan mengkompromikan dua ayat tersebut Karena hakikatnya Al-Quran dan Hadis tidak saling bertabrakan sebetulnya, cuman pemahaman kita saja yang belum sampai. Nah inilah akhlak Islam, Azan ya Allah wa Bahkan di sini Rasulullah Sosalah mengatakan bertengkar tentang Al-Quran itu kufur kata Rasulullah Sosalah. Iya, mengerikan. Dan di sini kita ambil faidah akhi larangan berdebat. Dengan tanpa ilmu Sebab kalau berdebat Dengan tanpa ilmu Akan mengakibatkan pertengkaran nantinya Comot ayat Comot ayat padahal ayat itu Tidak bertabrakan sebetulnya Tapi karena kurang keilmuannya Akhirnya menabrak-nabrakan Al-Quran ini jelas tidak berbenarkan benarkan. Ya yeah. <tuh> makanya dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam taubakatnya dengan sangat yang hasan bahwa Rasulullah s.a.w. inna lil-Quran Inal qurana lam yanzil litadribu ba'dahu sesungguhnya Al-Quran itu tidaklah tidak turun untuk kalian pukulkan satu sama lainnya tidak walakin yusaddiku ba'dahu ba'da tapi Al-Quran itu membenarkan satu sama lainnya Famaraf tumminhu fa maka apa yang kalian telah ketahui ilmunya amalkan. Wa mata syabah adikum faa minubihi. Adapun yang masih sam samar maknanya kepada kalian imani. Iya. Yeah. Ini menunjukkan pak kewajiban kita untuk mengambil ayat-ayat yang sudah jelas maknanya. Adapun ayat-ayat yang belum jelas Maknanya, kewajiban kita apa? Kembalikan kepada Yang berilmu Kembalikan yang tahu Jangan sampai Kita mencari-cari ayat-ayat yang Mutashabihat Untuk apa? Untuk menolak ayat-ayat yang muhkamat Ini biasanya kebiasaan ahli bid'ah ini pak Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran apa? فأما الذين kata Allah. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya apa, kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat Kenapa? Karena mengharapkan fitnah. Iya, yeah. kata Rasulullah SAW. Apa? Hai Aisyah, kalau kamu melihat ada orang yang kerjaannya seperti itu, nyari-nyari ayat-ayat mutasyabihat, untuk menolak ayat-ayat yang sudah jelas muhkamat, maka hati-hati, waspada. Itu orang pengikut hawa
1: nafsu. Iya.
0: Makanya akhir, ciri pengikut hawa nafsu itu apa? Ciri pengikut hawa nafsu itu dia ngamalin dulu sesuai dengan selera, Dia meyakini dulu sesuai dengan selera Baru cari-cari pembenaran Dari Al-Quran dan hadis Kalau pengikut dalil nggak, Dia akan periksa dulu dalilnya Dia akan lihat dulu Setelah dia yakini akan kebenarannya Kebenaran dari ayat dan hadisnya Kesuhihannya dan pemahamannya Baru diamalkan Berarti ini orang pencari dalil Kalau pengikut hawa nafsu enggak begitu Pak Pengikut hawa nafsu itu ya Dia beragama sesuai dengan seleranya aja udah Dia beragama sesuai dengan Apa yang dia pandang baik aja Menurut dia baik ya baik Lalu kemudian cari-cari Pembenaran Maka orang kayak ginian Itu tanda dia itu pengikut hawa Hawa nafsu wal Hadis 100, 1523 Hadis yang diriwayatkan Imam Abu dan Al Hakim dan Abdiyyah dalam Al Mukhtarah Dari jalan Hilal bin Khabbab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallama Abbas." "Wa Nabi sallallahu bersabda kepada pamannya yang bernama Al Abbas, "Ya am, akhsirid du'a bil -afiyyah. Hai Paman Perbanyaklah berdoa Meminta keselamatan Ya al afiyah Al-Hakim berkata Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari Namun kata Syekh Al-Bani Hilal bin Khabbab Yang ada dalam sanat hadis ini Dia dianggap Fiqoh Imam, -imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in Dan berkata Ibrahim bin Al-Junaid Aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in Tentang Hilal bin Khabbab Dan aku berkata Sesungguhnya Yahya Al-Qatan Mengatakan bahwa Hilal bin Khabbab ini berubah hafalannya Sebelum meninggal dunia Kata Yahya tidak Ia tidak berubah hafalannya Lalu aku berkata Kepada Yahya Giasiqah Kata Yahya bin Ma'in Giasiqatun ma'mun bisa dipercaya. Namun kata Syekh Albani, kalau kita kumpulkan perkataan para ulama Jarwat Takdil akan tampak bahwa Hilal bin Khabbab ini sedikit berubah di akhir hayatnya Iya Oleh karena itu Al Hafiz Ibn Hajar dalam Kitab Fathul Takribut Tahdib berkata, soduk, ya seorang yang sangat jujur, soduk tawiyah robi'ah bi biakhirih. Namun di akhir hayatnya berubah Dan Hilal bin Khabbab ini Tidak Bukan perawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sohihnya Oleh karena itu perkataan Allah Hakim Yang mengatakan bahwa hadis ini sohih sesuai dengan syarat Bukhari tidak benar Kenapa? Karena syarat dikatakan sesuai dengan syarat Bukhari Kalau perawi-perawinya itu Dikeluarkan oleh Imam Bukhari Di dalam Sohihnya muhtajan bih Dalam keadaan dijadikan hujah Tidak setiap Perawi yang disebutkan dalam Sohih Bukhari itu pak Kita katakan dia sesuai dengan Syarat Bukhari nah, Terkadang Imam Bukhari mengeluarkan Perawi tersebut Dalam sohihnya dalam pokok hadis Dan terkadang beliau keluarkan hanya sebatas untuk mutabaah saja, penguat saja Maka kalau perawi itu dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya sebagai penguat saja Tidak boleh dikatakan sesuai dengan syarat Bukhari Bagaimana kalau ternyata Imam Bukhari tidak mengeluarkan sama sekali dalam sahihnya Maka tidak boleh dikatakan sesuai dengan syarat Al-Bukhari Maka kata Syekh Albani, jadi hadis ini Hasan. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi hilal bil ini soduk dan perawi yang disebut dengan perawi yang soduk itu hadisnya apa? Hasan. Iya. Dan hadis ini mempunyai syahid dari hadis yang lain. <tuh> Yang ditulis Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad Ingat ya Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad Beda dengan dalam Soheh Bukhari Ini semua pernah saya sampaikan ke Antum Kenapa? Karena kitab Al-Adabul Mufrad Yang ditulis oleh Imam Bukhari itu Tidak disyaratkan harus Soheh Beda dengan Soheh Bukhari Kalau Soheh Bukhari Berarti syaratnya harus Apa? Sohih, makanya ketika ada orang berkata hadis ini diriutkan dalam Bukhari titik maksudnya kata para ulama dalam sohihnya. Tapi kalau di buku lain selain Sohih Bukhari tidak boleh kita katakan hadis ini diriutkan Bukhari titik selesai, nggak boleh. Tapi harus kita katakan kita sebutkan hadis ini diriutkan Bukhari dalam al-adabul mufrad. atau bukhari dalam juzukira juzukrafil yadain atau yang lainnya karena imam bukhari bukunya banyak selain soih bukhari dan yang disyaratkan hanya khusus harus soih hanya dalam soih bukhari sementara dalam kitab yang lain tidak disyaratkan harus soih pahami itu ya, jadi kalau antum ngambil hadis dari soih al adabul mufrad lalu antum sebut hadis bukhari salah Karena kalau disebut Ri'at Bukhari Berarti artinya apa? Dalam sahih Bukhari Hadis ini Ada lafaz lain ya Riyad lain Bukhari dalam Al-Adab Mufrad At-Tirmidhi Al dalam sunannya dan Imam Ahmad dalam musnadnya Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib Dia berkata, aku berkata Ya Rasulullah Alimni Al syai'an as'aluhu Allah Azza wa Jal Ya hey Rasulullah Ajarkan aku sesuatu. Yang aku selalu bisa minta kepada Allah. Qal salillah afiyah Maka Rasulullah bersabda. Mintalah kepada Allah keselamatan. Al-afiyah. Fama kathu ayyaman. Lalu. Aku berdiam diri selama beberapa hari. Fumajik tu faqultu. Lalu aku berkata. Aku datang dan berkata lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Alimni syai'an as'aluhullah Hai hey Rasulullah Ajarkan aku sesuatu Yang aku bisa minta kepada Allah terus Faqala li Abbas Ya'ma Rasulullah Maka Rasulullah bersabda Hai hey Abbas Hai hey Paman Rasulullah Is'allaha al-afiyah Fid-dunya wal-akhirah Senantiasalah kamu minta kepada Allah Keselamatan di dunia dan akhirat Terimisi berkata hadis ini Sahih. Dan Abdullah bin Al-Harith bin Nawfal Mendengar dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib Sheikh Al-Bani berkata Namun Dalam sanadnya ada Yazid bin Abi Ziyad al-Hashimi maulahum Ia lemah dari sisi hafalannya Barangkali Pensohihan Imam Tirmidhi ini Melihat dari jalan-jalannya Bukan dari sisi Satu sanad saja ya karena memang Al-Imam at ini kalau antum lihat dalam sunannya Pak <tuh> seringkali beliau itu ya setelah menyebutkan hadis kemudian beliau mengatakan apa dan dalam bab ini diriwayatkan juga dari fulan 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 seakan-akan Imam Tirmidzi mengisyaratkan adanya apa sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan semakna dengannya sehingga Imam At-Tirmidzi terkadang mensahihkan atau menghasankan berdasarkan kepada apa? jalan-jalannya yang banyak. Ya. Makanya Al-Imam At-Tirmidzi lah yang memperkenalkan hasan li ghairihi. Yang pertama kali membagi hadis menjadi 3. Sahih, hasan dan dhaif. Itu adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Iya, sebelum Tirmidzi hanya dikenal soheh dan doif saja. Adapun hadis Hasan dimasukkan oleh para ulama kepada kategori apa? Doif. Ya, karena Hasan ada dua, ada Hasan Lizzatihi dan ada Hasan Liwari. Hasan Liwari pada asalnya apa? Doif. Tapi karena ada jalan lain yang menguatkan naik, jadi apa? Hasan Liwari. Sohih li ghairihi pada asalnya apa? Hasan, tapi karena ada jalan lain yang menguatkan Naik kepada apa? Sohih li ghairihi Paham tidak pak?
1: ya Nah itu
0: Hadis ini akhir Kita ambil faidah Ancuran untuk memperbanyak minta kepada Allah keselamatan Al-afiyah Apa yang dimaksud dengan keselamatan, Pak? Itu keselamatan di dunia dan akhirat. Selamat dari apa? Rasulullah tidak menentukan selamat dari apa. Kenapa? Supaya maknanya umum mencakup seluruh keselamatan. Selamat dari penyakit, selamat dari syubhat selamat dari syahwat, selamat dari... Fitnah, selamat dari berbagai macam hal yang bisa merusak iman kita. Ya, selamat dari mara petaka, mara bahaya, dan yang lainnya. Jadi, ini, Masya Allah, Pak. Keselamatan itu luar biasa, Pak. Selamat dari syubhat, Masya Allah. Selamat dari pemikiran sesat. Selamat dari apa mengikuti hawa nafsu. Selamat dari rusaknya keimanan kita. Selamat dari maksiat-maksiat, Masya Allah. Makanya tidak ada sesuatu yang lebih baik dari Bagi seorang hamba dari keselamatan Keselamatan di dunia dan akhirat Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa Setiap pagi dan petang apa? Allah maafini fi badani Allah maafini fi sam'i Allah maafini fi basari La illa Ya Allah selamatkan Badanku ya Allah selamatkan Penglihatanku ya Allah selamatkan pendengaranku Juga Rasulullah men mengajarkan Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fi dini Terus? Wa ma'ashi Wa ma'ashi bukan wa ma ma'ashi Apa? Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fi dini Siapa yang apa, Pak? Wadunyaya Wamali ha? Wawli Wamali Allahumma ini as'alukal al 'afwa wal afiata Fi dunya wal akhirah Allahumma ini as'alukal al 'afwa wal afiata Fi dini wadunyaya Wa ahli Wamali Ya Allah, aku minta kepada engkau Maaf dan selamat Ya, di dunia dan Akhirat. Ya Allah, aku minta kepada Engkau maaf dan keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku, dalam hartaku, masya Allah. Bayangkan ini doa luar biasa, mencakup keselamatan di dunia dan akhirat, keselamatan dalam agama kita, dalam dunia kita. dalam keluarga kita, dalam harta kita, ini penting sekali ya Islam Azza ya wa Yangku. Nah ini maka Rasulullah SAW menganjurkan ya untuk banyak banyak minta keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak banyaklah kita minta kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Karena ya akhi kita ini di zaman fitnah, akhi. Siapa yang bisa menjamin kita selamat dari fitnah? Ya kan? Banyak kok teman-teman kita yang ternyata tidak selamat dari fitnah syubhat. Banyak teman-teman kita yang tadinya istiqomah, pak. Ya, ternyata goyah. Ya karena saking dahsyatnya apa? Fitnah. Fitnah syahwat dahsyat di zaman sekarang nih Pak. Fitnah lawan jenis akhwat. Hatta antum udah ngaji Masya Allah. Terkadang kita mendengar ada ikhwan akhwat udah ngaji. Tapi ya gitu Pak. Ya pacaran dan yang lainnya. Itu ada seperti itu. Makanya penting sekali kita minta Allah kepada Allah keselamatan. Hadis 1524. Hadis ini dikutip Imam At-Tirmizi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ibnu Asakir dari jalan Hammam. Ia berkata, "Haddatsana Muhammad bin Jihadah dari Abdurrahman bin Sarwan dari al, -Huzay, al dari Al-Hazil dari Abu Musa" Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ikshiru qasiyakum ya'ni fil fitnah waqta'u awtarakum tarakum walzamu ajwafal buyuti wa kunu fiha kal khayir min ibnai adam" Pecahkan pedang-pedang kalian yaitu di zaman fitnah. putuskan tali-tali panah kalian dan hendaklah kalian tinggal di dalam rumah kalian dan jadilah kalian ya seperti yang terbaik dari dua anak Adam. Apa itu? Siapa yang tahu kisah tentang dua anak Adam yang satu membunuh yang lainnya? Yang terkenal namanya siapa? Habil dan Kobil. Yang membunuh siapa? Kobil apa Habil? Kobil. Si Kobil membunuh si Habil. Tapi ketika si Kobil hendak membunuh si Habil, si Habil melawan tidak? Ya, Habil tidak melawan. Dibiarkan Kobil membunuh dirinya. Maksudnya begitu. Artinya hadis ini, ketika terjadi peperangan antara sesama kaum Muslimin perang saudara pak ya terjadi misalnya Muslim dengan Muslim perang hanya untuk memperebutkan apa dunia kedudukan maka pada waktu itu jangan sekali-kali kita ikut ikutan ya makanya Rasulullah mengatakan apa dalam keadaan zaman seperti itu pecahkan pedang kalian patahkan putuskan tali panah kalian. udah kalian di rumah saja. Dalam satu red yang lain kalau mereka datang dan menyuruh kamu untuk ikut fitnah, jangan ikuti kalau mereka ternyata membunuh kamu gara-gara kamu tidak mau ikut kata Rasulullah, Pak, biarkan mereka membunuh diri ini. Dan biarkan dia yang akan membawa dosa kamu pada hari kiamat. Ini kalau terjadi Pak peperangan antara kaum Muslimin karena memperbutkan dunia, ya, karena memperbutkan kedudukan, karena memperbutkan harta dan yang lainnya. Tapi kalau sifatnya perang-perang yang sifatnya syari nggak masalah. Contoh misalnya kalau ada suatu daulah Islam, kemudian ada yang memberontak, ingin ya melengsarkan kekuasaan pemimpin Muslim yang sah. Lalu kemudian pemimpin muslim ini Memerangi pemberontak Dalam islam boleh tidak? Boleh Maka pada waktu itu Kalau misalnya kita ditugaskan untuk Memerangi pemberontak Ikut nggak masalah Karena yang seperti ini diizinkan dalam Syariat. Iya yeah. Kalau memang sesuai syarat-syaratnya Terpenuhi Tapi kalau misalnya perangnya nggak jelas Karena apa? Ya, yang satu berperang, yang satu punya pasukan, ternyata hanya sebatas memper memperebutkan apa? Kedudukan, Pak. Dulu, Pak, ketika Afghanistan dikuasai Soviet, seluruh kaum muslimin bersatu jihad melawan Soviet itu, Pak. Seluruh ulama sepakat itu jihad. Setelah Soviet mundur, apa yang terjadi, Pak? Sesama kaum muslimin perang gantian. memperebutkan apa? kue. Ya. Maka pada waktu itu para ulama semuanya ya, berfatwa tidak boleh ikut. Karena itu namanya perang fit fitnah. Memperebutkan kedudukan kalau sudah seperti ini dah karena dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu jangan ikut-ikutan. kalau kita ternyata dibunuh gara-gara kita nggak mau ikut, biarkan kita dibunuh kata Rasulullah SAW. biarkan dia yang akan membuat dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala iya iya hadis 1525 hadis yang dikluarkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil Al-Tabrani as al silafi dalam Al-Mu'jam as al safar Demikian pula dikeluarkan oleh Ibn al-Jawzi dalam dhammul hawa Dari jalan Fadal bin Jubair. Aku mendengar Abu Umamah al-Bahili berkata Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Ukfululi bisittin akfulu lakum al-jannah Akful lakum al-jannah Jaminlah untukku enam perkara." Siapa yang bisa menjamin enam perkara, aku akan jamin ia dengan surga. Iza haddasa ahadukum falayakzib. Yang pertama, apabila salah seorang dari kalian berbicara, jangan berdusta. Wa iza'tumina falayakun. Yang kedua, apabila diberikan amanah, jangan berkhianat. Yang ketiga, wa iza wa'ada falayukhlif. apabila ia berjanji janganlah ia tidak menepati wa yang keempat tundukkan mata kalian tundukkan pandangan kalian wa kufu yang kelima tahan tangan kalian wahfazhu dan yang keenam jagalah kemaluan kalian Hadis ini akhir di dalam sanatnya Ada Fadl bin Jubair Ibnu Hibad berkata tidak boleh dijadikan hujah sama sekali Karena ia meriwet, sering meriwetkan hadis-hadis yang tidak ada asalnya Syekh al berkata tapi hadis ini mempunyai penguat dari ubadah bin Samid Yang bisa menjadi kuat dengannya itu di nomor 1470 yang telah lewat ya dan itu hadisnya hasan kemudian Imam Tabrani meriwayatkan dari jalan Al-Ala bin Sulaiman Ar-Raqqi dari Al-Khalil bin Murrah dari Abu Ghalib dari Abu Umamah secara marfu dengan lafaz begini La tazhimu inda qismati mawarithikum wa ansifun nas min anfusikum wala tajbu wala tajbunu inda qitali adwikum Walatagulul kona Jangan kalian menzolimi, berbuat zolim ketika pembagian warisan. Bersikap adilah terhadap manusia terhadap diri kalian, dan jangan pengecut ketika memerangi musuh kalian. Jangan bersikap gulul terhadap gonimah kalian, dan cegahlah orang-orang zolim untuk menzolimi orang lain. Namun kata Syekh al-Bani Dalam sanadnya ada al-ala dan gurunya Keduanya do'if Itu tambahan dari hadis yang pertama Tapi ya, akhi Yang kita akan bahas yaitu hadis 1525 tadi Rasulullah SAW mengatakan Jaminlah untukku Enam berkara Aku akan jamin untuk kalian surga Masya Allah Artinya siapa Yang bisa menjamin Bisa melaksanakan enam perkara ini Maka Rasulullah akan jamin Untuk kita surga Cuma masalahnya susah nih pak Yang pertama apa tadi Apabila berbicara Jangan dusta Atau suka dusta nggak? Sama istri Kadang banyak suami pak Menganggap Dusta sama istri itu boleh secara mutlak Ini salah Kemana Mas? Kantor? Padahal enggak. Kamu di mana sekarang? Di kantor? Padahal di jalan. Dengan alasan apa? Ya Rasulullah mengatakan boleh kok berdusta sama istri. Kata para ulama, larangan dusta sama istri itu tidak secara mutlak. Yang dimaksud berdusta kepada pasangan artinya yang menambah rasa cinta. Bukan malah menimbulkan rasa curiga. Ya. Adapun kalau menimbulkan rasa curiga haram nggak boleh. Coba bayangkan kalau istri Antum tahu ternyata Antum bohong. Akhirnya semenjak itu istri Antum nggak percaya lagi sama Antum. Setiap Antum ngomong nggak dipercaya sama istri gara-gara Antum berdusta. Kan nggak benar pak. Makanya yang dimaksud dengan dusta yang disebutkan dalam hadis itu. Maksudnya apa? menimbulkan rasa cinta alias gombal-gombal dikit lah gitu ya. Itu maksudnya ya, Kalau kalian berbicara jangan berdusta. Yang kedua apa? Kalau diberikan amanah, jangan apa? Apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah di sini banyak. Amanah ter terkadang berupa titipan. Antum dititipi orang apa? Iya, barang. Maaf, saya nitip ya. Antum jaga harus dengan amanah tuh, jangan disia-siakan. Amanah terkadang berupa apa? Kedudukan. Antum dipilih sebagai ketua kelas, antum dipilih sebagai ketua DKM, antum dipilih sebagai bendahara, antum dipinggiri sebagai seksi dakwah, antum dipilih sebagai. Antum kira itu bukan amanah? Amanah bukan? Amanah? Iya? Yeah. banyak diantara kita yang tidak amanah ya ya karena ah cuman ketua DKM ah ini kok dikhiranya ketua DKM bukan amanah itu amanah berat itu di mata Allah juga semua yang namanya kepemimpinan sekecil apapun tetap itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu, Subhanahu Wataala yang ketiga apa dan apabila berjanji tidak janganlah Tidak menepati. Berusaha. Kalau kita janji, kita akan banyak orang Indonesia tidak sadar, pak. Kalau dia ngomong Insya Allah itu sebetulnya sudah janji, mas. Tapi orang Indonesia tidak begitu. Kalau Ngomong Insya Allah, tandinya nggak datang. Eh, Aki besok datang ya? Insya Allah. Tapi Insya Allah niatnya apa? nggak datang. Kalau udah ngomong insya Allah udah tandanya nggak datang nih. Akhirnya temannya bilang apa? udah jangan ngomong insya Allah napa? Saking nggak percayanya. Padahal kata para ulama insya Allah itu termasuk janji. Pak. Bahkan kalau kita bilang saya besok datang, kemudian kita tidak menyebut insya Allah dilarang oleh Allah. Allah mengatakan apa? Dalam surat apa? al kahfi ولا <الله> Jangan sekali-kali kamu berkata, aku akan melakukan besok kecuali yang mengatakan apa? Insya Allah. Makanya kata para ulama berdasarkan ayat ini, ucapan Insya Allah termasuk janji. Antum ngomong ke anak, ya besok Abi beliin hadiah, nah Insya Allah. Antum udah ngomong Insya Allah, wajib antum beliin. Kalau enggak, antum tidak menepati janji dan tidak menepati janji itu bukan dosa kecil, pak. Itu dosa besar. Kenapa? Karena itu termasuk perangai kemunafikan kata Rasulullah SAW. Iya. Ini kalau kita ngomong insya Allah, yaudah, berarti ya udah. Nanti janji. Iya. Makanya beda ya. Kalau orang Arab Saudi dengan orang Indonesia beda. Orang Arab Saudi kalau nggak nyebut insya Allah, tandanya nggak datang pak. Tapi kalau dia nyebut insya Allah, insya Allah pasti datang tuh orang. Kalau kita kebalikan, kalau ngomong insya Allah, tandanya apa? Gak datang gitu. Iya, ini nggak benar tentunya ya. Yang keberapa? Yang keempat, eh nggak yang berapa? Yang keempat apa? Tentukan pandangan, Oh ini yang berat nih Pak nih zaman sekarang. Iya, karena banyak apa namanya di zaman sekarang ini, masya Allah. Ikhwan-ikhwan nih kalau lewat ahwat nih, untuk matanya susah banget tuh Pak. Iya, ahwat lewat, apalagi akhwatnya masya Allah gitu kan. Shh, shh, Mantap, mantap. Iya. kata tundukkan pandangan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tundukkan pandangan. Dan menundukkan pandangan tuh kata Ibnu Qayyim manfaatnya luar biasa. Membeningkan hati, menajamkan firasat, menajamkan pemahaman. Ya. Makanya orang yang matanya jelalatan tuh Pak, pemahamannya nggak tajam. Hatinya kotor. Ya. Wakufu aydiakum yang kelima. Tahan tangan kalian. Tahan dari apa? Dari berbuat keburukan. Zaman sekarang terkadang kita tidak menyakiti dengan tapi dengan ngetik, Pak. Pakai jempol itu. Ya, di Facebook, di media sosial ngebully dan yang lainnya. Mengerikan, Pak. Ya, menjatuhkan apa kehormatan seorang muslim dan yang lainnya Allah nusta'an tahan tangan kalian dari memukul dari menzalimi orang dari mengambil harta yang bukan hak kita dan yang lainnya dan yang terakhir apa dan jaga kemaluan kalian ya jangan sampai diletakkan pada perkara yang haram hadis 1526 Hadis yang dikutip Imam Ahmad ia berkata hadits Yahya dari Hisham ia berkata hadits Abi dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Anhi Wasallam kana yarqa bahwa Nabi Shallallahu Anhi Wasallam merukyah. Yakul beliau berkata imsahil ba's ba rabban nas biadik shifa la yakshiful karaba illa ant. hilangkanlah penyakit wahai Robnya manusia di tanganmu lah kesembuhan tidak ada yang tidak ada yang bisa menghilangkan iya malapetaka kecuali Engkau Syekh Al-Bani berkata sanadnya Sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim di sini akhi kita ambil faidah disyariatkan kita merukyah orang sakit yang kita kunjungi, yang kita jenguk. Jadi kalau kalau kita menjenguk orang sakit, jangan menunggu orang sakit yang minta diruqyah, jangan. Tapi kitanya yang langsung apa? meruqyah. Karena minta diruqyah itu ya ikhtilaf para ulama tentang masalah hadis yang masuk surga tanpa hisab dan adab Ya di antara sifatnya apa? mereka yang tidak minta diruqyah. Sebagian ulama mengatakan maksudnya tidak minta diruqyah dalam dengan ruqyah-ruqyah yang tidak sesuai syariat. Sebagian ulama mengatakan memutlakan tidak, mutlak artinya tidak boleh minta diruqyah. Ini pendapat Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lainnya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan perbuatan melekat Jibril Rasulullah sallallahu Mereka kalau menjenguk orang sakit, langsung diruqyah. Pernah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah yang sedang sakit. Kemudian malaikat Jibril berkata, Ishtakaita ya Muhammad, engkau sakit hai Muhammad? Atau Rasulullah iya. Maka Ras Jibril pun langsung meruqyahnya.
1: Yeah.
0: Rasulullah juga pernah mendatangi seorang sahabat yang sedang sakit. Maka Nabi pun langsung meruqyahnya. Iya, yeah. nah itu jadi disyariatkan kalau kita menjenguk orang sakit itu pak kita rukyah dia, ya yeah. kita rukyah. Nah diantara doa rukyah ini, imsahil baas rabban nas biyadika shifa, la yakshiful karaba illa ant atau dengan lafaz lain adhibil baas rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa uk la saqama. Ya. Ini namanya Rukyah ya. Hadis 1527 Hadis yang dikuatkan Abu Ishaq Al-Harbi Dalam goribul Hadis Dari Usain bin Ali Dari bin Jabir Dari Abu al Dari Aus bin Aus secara marfu' Wanabi sallallahu alaihi wasallam sabda aktsiru alayya minas salati yaumal perbanyaklah berselawat kepadaku pada hari Jumat fa inna salatakum ma'rudatun karena selawat kalian akan ditampakkan kepadaku qalu kaifatu urud alayka waqad aramta para sahabat berkata ya Rasulullah bagaimana Salawat itu akan ditampakkan kepada engkau Sementara engkau sudah menjadi tulang belulang dalam kuburan Qal <kali> maka Rasulullah SAW sabda Inna Allah Ta'ala harma alal ardi Antakul ajsad al-anbiya <kali> Sungguhnya Allah mengharamkan bumi Untuk memakan jasad para nabi ya. Syekh Al-Bani berkata Salamnya sahih Ada sini menunjukkan akhir yang pertama anjuran memperbanyak solawat pada hari Jumat. Iya. Jadi hari Jumat itu memperbanyak solawat. Kalau malamnya, iya. Apakah di malam Jumat juga disyariatkan? Kata Ibnu kata Al Hafidh Ibn Hajar penyebutan kata hari ini. Sifatnya lil-ghalib. Sehingga di malam hari pun tetap dianjurkan. Ya. Hadis ini kita ambil faidah. Pak. Bahwa jasad para nabi itu tidak dimakan bumi. Namun bukan berarti hadis ini pengkhususan tidak. Nabi tidak mengkhususkan. Nabi hanya mengabarkan bahwa para nabi itu jasadnya tidak dimakan bumi. Ya. Apakah belati selain Nabi tidak dimakan? Mafhumnya tidak demikian. Kenapa? Karena kita melihat kenyataan jasad para sahabat juga tidak tidak hancur. Ya, pernah terjadi 40 tahun setelah Umar, Umar bin Khattab meninggal dunia, ya, terjadi banjir bandang yang menimpa kota Madinah. sehingga menjadikan kuburan Umar itu terbuka dan terlihat kaki Umar masih segar. Ya, tidak berubah sama sekali. Iya. Makanya terkadang kita mendapatkan sebagian mayat di zaman sekarang setelah 20 tahun, setelah 40 tahun pasti bongkar lagi kuburannya masih utuh, Ya, kenapa? Karena keimanan dia, ketakwaan dia. Kenapa? Karena waktu hidupnya dia menjaga badannya dari maksiat. Semakin seseorang menjaga badannya dari maksiat, semakin Allah jaga juga di kuburannya sebagai apa? Balasan yang setimpal buat dia. Tapi semakin badannya digunakan buat maksiat, semakin Allah tidak jaga. iya Allah nustahan oleh tiklan Allah malam segera cukup sampai di sini dan mohon maaf tidak ada tanya jawab. Subhanallah alhamdulillah.